0: A gente está falando muito de classificação de risco, estratificação de risco, porque isso vai ter influência direta na nossa escolha do tratamento, nas medicações que nós vamos eleger para tratar esse paciente com hipercolesterolemia familiar. Isso. Então, como fazer o tratamento medicamentoso do paciente com hipercolesterolemia familiar? Estatina para todo mundo? É, aí mínimo, não, vai ter né? muito, é, não vai ter
1: muito como fugir. Tem a questão da estatina, a grande bronca de estatina quando você pega, é, principalmente criança, né? porque criança a gente não tem principalmente abaixo de 8 anos, a gente não tem tanta evidência de segurança. Outro grupo seria gestantes, onde a estatina até hoje é considerada proscrita, mas a gente botou um post sobre isso, inclusive, que o FDA está para mudar isso justamente para esse tipo de situação. Você pega uma gestante muito alto risco, já usa estatina há um tempão, porque tem HF, por exemplo, e tal. você poderia considerar continuar a estatina. Mas, atenção, isso o FDA disse que vai mudar, não mudou ainda até um, o dia da gravação desse podcast. Só dando spoilers aí de coisas que devem vir no futuro. Então, assim... Muda estilo de vida sempre, mas assim, com esse nível de LDL não vai dar para brincar muito, você vai ter que começar com estatina com frequência. Aí Que estatina? Ah, se vai estatina 20mg, não. O ideal seria estatina de alta potência, que seria rosuva 20 ou 40, tova 40 ou 80. Com frequência você vai ter que ir para o próximo estágio, que é associar a de 10. Ah, por que azetimiba? Porque não pula logo para coisas mais agressivas, tipo inibidor de PCSK9. Primeiro, o preço. né O principal, se o inibidor do PCSK9 fosse R$10,00, estava resolvida a parada. Né? Mas o, o principal problema é o preço do inibidor do PCSK9. O segundo problema é que a gente não tem estudo ainda de 10 anos, 15 anos de segmento com inibidor do PCSK9, enquanto que a exetimib já é uma americação bem mais antiga. Mas... Como é que seria o meio de campo? Eu vou ter que entrar com MEV, estatina para todo mundo, estatina de alta potência. A depender do risco cardiovascular do paciente, a meta de LDL vai diferindo. Né? Então, por exemplo, se for um paciente muito alto risco, seria LDL abaixo de 50, de risco alto, abaixo de 70 e assim por diante. Mas em todos esses pacientes você deveria almejar uma queda de LDL de pelo menos 50%, certo? Via de regra. Aí, beleza, digamos, que eu estou com um paciente que é muito alto risco. Ele fez um... é um HF, assintomático ainda, eu descobri porque deu diagnóstico no, no irmão que infartou, enfim. E aí fiz, decidi pedir um score calcio, fiz um score alto. Então ficou com muito alto risco, certo? Beleza, comecei a estatina no talo, rosuva 20, aí ele aguentou, não teve mialgia nada, rosuva 40, LDL de 70 e pouco ainda. O que é que eu faço? Não tá na meta abaixo de 50%. Associa a Zetimiba 10, né, que é basicamente uma prestação só. Beleza. Espera ali uma semana, outra, tá, baixou um pouquinho, mas foi para 60, ainda está fora da meta. Aí ah, você poderia considerar os inibidores de PCSK9, né, que a gente tem no Brasil, Volocumab, alirocumab, basicamente. É, mas o grande problema é o preço, como a gente disse, né? Então, associou esses três aí, aí geralmente o inibidor ipc 9 dá uma pancada danada, né, aí realmente, e a gente já tem estudo, inclusive, Dr. Raul, que é Dr. Raul Santos, que, é, que foi um preceptor lá no INCOL, que publica muito, tem um artigo do New England, de um ou dois anos atrás, que foi, ele entrou como autor, que é justamente o uso de inibidor ipc 9 em é, crianças, crianças barra adolescentes, um abraço para o Dr. Raul, sempre tira minhas dúvidas, que eu não mando para e-mail de, de deslipidemia, é, então seria essa, seria essa cascata, estatina de alta potência, exetimiba, inibidor do PCSK9, mantendo um com o outro, não é, ah, entrei com inibidor do PCSK9, vou suspender o resto. Não, você vai mantendo, vai adicionando. Em casos mais raros, tipo HF e que aí definitivamente é, é a raridade da raridade, você ainda pode ir para outras coisas, tipo Lobetapida, enfim, mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas seria basicamente essa sequência que você seguiria, e isso vai ficar o resto da vida do paciente, né, a Sim. princípio. Ah, esse paciente tiver feito colateral com estatina, putz, aí é danado, porque o paciente precisa de mais de estatina, né, mas aí tem as coisas que a gente já discutiu em outros podcasts também, o que é que eu faço em de estatina e tal,
0: enfim. É interessante que a diretriz coloca aí num cenário que eu acho bem teórico, assim, uhum. é aquele paciente que tá com estatina dose alta, uhum. exetimiba, inibidor do PCSK9, e persiste com LDL isso. fora da meta, que aí faria colestiramina, né,
1: uhum. só que...
0: Na prática cirurgia, cirurgia também, ele é, bota lá a indicação isso. 2B e tal, né? Isso, né? isso, isso. Mas eu acho que a receita de boa. Ah, é é. Aí começou, eu acho que é a exceção né?
1: da exceção da exceção, né? Que a gente vai manter mais o, o geralzão. Mas assim, aí é muito importante você estar tá com o paciente do seu lado, ele entender a importância daquilo. Porque não é um examezinho que está alterado, né? Todo, <risos> é todo o mecanismo fisiopatológico ali da terosclerose que está correndo ali por trás e que o paciente não vê. Né? O paciente não, mas tô se sentindo bem, né? É diferente, às vezes, sei lá, o paciente tá com... É, diabetes, ele começa a sentir ali formigamento em perna, aquela coisa, não sei o que, a visão começa por causa da retinopatia. Não, aqui quando aparecer já vai ser a doença cardiovascular manifesta. É comumente doença aguda, né? AVC, infarto, enfim. Então você tem que explicar ao paciente o que é que tá acontecendo ali por trás daquele exame de sangue.